0: Le grand jour est enfin arrivé. Avatar, la voix de l'eau, la suite tant attendue du plus grand succès de l'histoire du cinéma, sort enfin sur grand écran cette semaine. Cet épisode de séance tenante est réalisé en partenariat avec Dolby Cinéma, le format immersif dans lequel découvrir ce nouveau film. Dolby Cinéma allie des technologies d'image et de son spectaculaires, le tout accompagné d'un confort absolu pour faire de votre séance un événement cinéma incomparable. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés en partenariat donc avec Dolby Cinéma cette semaine. Autour de la table aujourd'hui, Lisa, Gaël et Robin. Bonjour à vous trois. Salut, Salut. bonjour
1: Alexis, bonjour tout le monde.
0: Est-ce que vous êtes prêts à décoller pour Pandora <rire> On a du ah ouais. mal à ouais, ça. Ça, on oh, a, on a, en venir. C'est sûr que ça en apparaît. On revient et... à peine. Donc, euh. Euh, parce que toute l'équipe euh, a pu voir hein, ce nouveau chef-d'œuvre euh, de James Cameron, mais on va en parler bien sûr dans quelques instants puisque ça sera j'ai envie de dire le seul et unique sujet du jour <rire> euh, c'est un petit peu un hors-série euh, sur ce, ce film incroyable euh, qui est à découvrir cette semaine au cinéma Avatar la Voix de l'eau, un film donc de James Cameron avec bien entendu le retour de Sam Worthington et de Zoe Zaldana mais aussi de Sigourney Weaver, Kate Winslet et Stephen Lang Qu'est-ce qui t'amène chez nous Je veux mettre ma famille en sécurité Télé comme vos frères et sœurs. Bien entendu, soyez rassurés, on ne va pas spoiler hein, dans cet épisode euh, pour, euh, pour parler d'Avatar La Voix de l'eau. On vous laisse euh, tout le plaisir d'aller le découvrir en salle sur grand écran euh, dès cette semaine. Euh, par contre, on va essayer de, de vous présenter le projet de la meilleure des façons et de vous dire à quel point euh, bah, on a tous plus ou moins adoré, j'ai l'impression.
2: Oui, ça a l'air la unanime. Ah oui, oui ouais. je pense qu'on Mais... est,
0: est tous <rire> plus ou moins.
3: C'est difficile de, de penser autrement quand oui. même. Enfin, je. On ne va pas engager tout le monde. Mais, mais Bien
0: sûr, mais donc voilà, Quel claque Grosse claque. On l'a tous découvert en Dolby Cinéma, en 3D, en HFR, euh, donc visiblement dans les meilleures conditions possibles. Comment vous avez vécu ce, ce retour, ces retrouvailles avec euh, la famille de Jake Sully de Naitiri
2: Très, alors très, pour ma part très bien euh, dès les premières secondes en fait. Hein, t es, t es vraiment dedans et tu prends vraiment plaisir avec euh, à le retrouver en tant que spectateur parce qu'il ça, ça déclenche aussi une nostalgie. On faut pas se faut pas se mentir. Après ce que je retiendrai aussi beaucoup de Avatar, c'est certes euh, cette claque visuelle, les couleurs, euh, l'imaginaire que que James Cameron il arrive à à, à convoquer chez nous que ce soit sur la création de, des créatures sur les machines, sur euh, l'aspect physique des navis, sur plein de choses comme ça euh... donc ça c'est ça, 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 la première claque mm -hmm. que j'ai prise après, peut-être qu'on développera plus sur euh, l'aspect euh, émotionnel. Oui, on reviendra du, après sur l'histoire, sur euh, Mais les Mais en façons tout cas, il y a un prologue qui est hyper prenant parce que du coup, en fait, on... ça fait 13 ans qu'on ne les a pas vus, oui. les Navis. On n'a pas vu Jack Sully et Naitiri depuis 13 ans. Et en fait, en 5 minutes, on récupère toute leur vie. C'est hyper bien expliqué, c'est hyper bien formulé. Et c'est hyper prenant. Et on se dit qu'on va en bouffer pendant 3 heures et c'est un vrai plaisir.
3: Gaël Non, bah, je sais pas, je, je, je suis sorti en même temps que Lisa et Robin et, euh, et le retour au réel est vraiment compliqué, en fait. Le, carrément. Vraiment, j'ai des chansons. Ouais, <rire> le, le monde paraît le, le alors aussi peut-être parce que quand on, quand on a ouais. vu le film, il <rire> faisait pas très beau, mais, mais au-delà de ça, il y a, y, a, y a une sensation euh, beaucoup plus que, pour, pour moi, beaucoup plus que dans le premier. Vraiment, une sensation de, de, de me poser sur Pandora avec les personnages, de vivre avec eux. Euh, le le film prend beaucoup de temps pour euh, voir la vie euh, sur cette planète euh, ce qu'on avait un tout petit peu moins
0: dans le premier, je trouve. Euh, bah, le premier okay. était peut-être plus dans l'action et dans l'arrivée. Le, le, Lui-là est pas mal dans l'action aussi. On pourra, <rire> on pourra en parler après, mais c'est vrai qu'il y avait cette, la découverte de Jack Sully avec la rencontre euh, des navis. Donc on, on, on basculait souvent du monde des humains, enfin de l'espèce de base euh, à celui des navis. Donc il y avait peut-être un peu ça qui, qui permettait de moins se poser. Et c'est pour ça que les scènes du premier, d'ailleurs, sont... Ultra mémorable euh, quand on a juste euh, Nightiri et Jack Sully qui sont perdus dans les forêts de Pandora vrai, et qui explorent à deux euh, avec ah ouais. toute cette bioluminescence incroyable. Mais
3: euh, non, non, mais tu as, as raison. Et d'ailleurs, je pense sincèrement, enfin, moi personnellement, j'ai l'impression que le film est une ouverture et une, une ampleur en plus par rapport au premier, euh, calculé, très, très, très euh, évidemment calculé par, euh, par Cameron, qui fait qu'il y, y a une puissance. Euh, technologique, on en parlera, mais mythologique, philosophique, qui aboutit à un truc, enfin que moi j'ai jamais vu sur grand écran quoi. Donc euh, ouais.
0: Là, là où je le te retour rejoins, est, est compliqué. Il est ouais. compliqué. <rire> mais c'est clairement moi je, quand je suis sorti de cette, cette projection, je me suis vraiment dit que c'était la plus grosse claque visuelle que j'avais pu voir de ma vie au cinéma. Après. Forcément, c'est James Cameron, c'est Avatar, donc euh, on pouvait s'y attendre. Mais de là à vivre ce qu'on a découvert sur grand écran, c'est quand même assez. Euh, on aura le enfin, qu
3: En tout cas, moi, j'aurais je je, je, envie d'en reparler, mais, euh, mais, mais je suis absolument d'accord avec toi. C'est-à-dire que d'un point de vue euh, technologique, c est, c est, encore à chaque fois, tu as l'impression qu'il réinvente qui la grammaire. Oui, euh, ouais, la grammaire et, parce que est, la technologie est, est incroyable, incroyable, mais le, le, on est dedans. Quoi. Mais, mais à mon sens, c'est aussi parce que ce type, ça, ça m'est apparu euh, en voyant le film, ce, ce type est un, un compteur, en fait. C'est-à-dire qu'il pourrait lire le botin euh, ah oui. en 3D, HFR, euh, Dolby Cinema, en fait, juste parce qu'il sait comment le faire, on serait captivé, quoi. C'est euh, inouï. Robin Sur, euh, ce,
0: sur cette séance Non, euh, je, je
1: suis totalement d'accord avec vous. Euh, C'est ce que tu disais tout à l'heure euh, par rapport à l'immersion, Alexis. Vraiment, il y a ce truc où, en plus de euh, la qualité du film en lui-même, et on pourra y revenir... Euh, cette immersion, euh, bon je pense que tout le monde a vu qu'il y avait un petit peu d'eau dans le film, un tout petit peu. Alors voilà,
0: peu. si vous n'aimez pas l'eau, <rire> oui, si, 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 si vous faites euh, si vous, de la thalassophobie, <rire> voilà, euh, attention. Donc il y a une immersion dans
1: le film, mais aussi une immersion euh,
0: sous-marine,
1: euh, qui est quelque chose, je pense, pareil que je n'avais jamais vu au cinéma à ce point, euh, le rendu est incroyable. Et on a l'impression de, de nager avec eux, quoi, littéralement. Mais moi,
0: la dernière fois que j'avais eu ça, c'était devant Abyss, en fait. Quand j'ai découvert Abyss sur le tard, bah, c'était cette façon de se dire, bah, en fait, on redécouvre une façon de filmer l'océan et de filmer les fonds marins, et pas juste les filmer en type documentaire, en regarder comme c'est beau, il y a des beaux poissons, Non, mais fin, avec une civilisation qui est ancrée sous l'eau. Et moi j'avais eu ça avec Abyss et je me suis surpris une claque mais dix fois plus puissante euh, devant euh, la voie de l'eau. Et même, alors c'est un tout petit
1: détail évidemment, je ne rentre, rentre pas euh, dans, dans le cœur de l'histoire, mais euh, il ne se contente pas juste de filmer les, les grandes étendues d'océan. Il y a un moment en particulier où il est littéralement sur la plage et donc il y a dix centimètres d'eau et c'est incroyable. Enfin je ne sais pas si vous voyez de oui, quoi oui. je parle. Oui, oui. Et, et même là je me suis dit, ah oui en fait il nous montre l'eau. Comme personne ne nous l'avait montré avant, même en étant euh, avec euh, 5 cm d'eau en début de plage.
3: Il y a un truc génial dans le film, euh, Robin, tu as raison, mais, mais, mais... c'est-à-dire qu'il fait des trucs qui sont complètement fous. Il y a ce, donc, pour ceux qui ne euh, connaissent rien sur Avatar, en fait, les, les, euh, les Omatikaya, la tribu de euh, Jake Sully et Neytiri, enfin, en tout cas, la famille de, de Jake Sully et, et Neytiri rencontrent une autre tribu qui est une tribu aquatique. Ils vont dans cette tribu. Et Donc le principe, c'est que eux Ça, sont des postulats de départ. Du le postulat film, de départ. Voilà. Eux sont des hommes de la forêt, euh, donc qui ne sont à l'aise que dans les hauteurs ou sur la terre, et ils rencontrent des gens qui, qui ont passé leur vie à nager. Euh, et il y a un truc qui est extraordinaire. Enfin moi, ce qui m'a bluffé, c'est que la première fois où les enfants de de, de, de et Jake commencent à nager. Ils paraissent plus mous, plus euh, plus euh, un pas, peu, aussi, un, pas aussi Ouais. Et ouais, puis ouais. ils il remontent, ils fl ils flottent. Et, et quand on avait vu les, les premières images, euh, on nous avait montré il y a quelques mois effectivement euh, les, les, les premières images du film, j'étais dit ah ça peut-être que ça marchera pas parce qu'ils ils font pas vraiment euh, ils font pas vraiment euh, aquatique quoi. Que euh, tout était prévu. Mais tout était prévu puisque c'est par rapport aux autres qui eux nagent de manière absolument et euh, sont plus lourds, sont plus euh, il y, a une, il y a une cohérence au fond au sein bah, de son de son univers qui est euh, complètement folle Oui,
2: mais puis même ça dépasse en plus euh, le simple fait de l'image là ça là ça a à voir aussi avec euh, tout le scénario du ouais. film et toute l'histoire qu'est-ce que ça raconte de euh, ça. la nouvelle aventure que vont vivre Jake et sa famille
0: et ce qui est fou c'est que ça leur, en fait en faisant ça ça permet de, de faire apprendre aux personnages une, toute une nouvelle grammaire et en même temps d'accompagner le, les, 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 le public du film qui ouais revoit ou peut-être qu'il n'a même pas revu Avatar depuis 13 ans et qui du coup se replonge littéralement dans la voie de l'eau euh, bah, en découvrant de nouveaux codes en fait comme cette famille de Jake et Nightiri, quoi
1: et, et même ça me fait penser tout ce qu'on est en train de raconter ça me, ça me donne une autre, un autre regard sur le premier Avatar parce que lors du premier Avatar on s'était dit d'accord donc ça c'est Pandora, c'est de la forêt même pour faire un lien on pourrait penser à Star Wars et ces ouais. planètes qui sont qu'un seul élément et là avec le deuxième film on réalise que, ah non, euh, la forêt, c'était un élément de Pandora. Et en fait, il y a plein d'autres
0: choses à découvrir. Et je trouve que ça enrichit même, à posteriori, le premier film. Mais alors, si on peut se rappeler, en premier film, on voit ouais. rapidement euh, tout un univers aquatique de la plage quand euh, Jake Sully va, va chercher, chercher un peu, de, les... oui, tout à fait euh, auprès des autres tribus euh, pour le, le, le combat final. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ben, on ne pouvait pas imaginer que <rire> tout le deuxième film serait là-dessus. Mais c'est vrai que, comme... Euh, James Cameron ne nous montre pas euh, l'entièreté de Pandora, on peut très bien imaginer, enfin euh, lui il le fera sûrement mieux que nous, il l'a déjà fait puisque les suites sont déjà en production, voire même tournées, euh, que la richesse de Pandora est quasi infinie quoi. Peut-être qu'il y a des mondes volcaniques. Euh, Peut-être qu'il y a des, des espèces d'énormes étendues de du sable. Feu. Moi, Il je veux du ouais. feu. Je <rire> mais, euh, mais après l'eau. Mais, mais c'est une question que je me posais en sortant.
3: Je me suis demandé euh, s'il y avait l'équivalent dans l'histoire du cinéma. À ce point, inviter les spectateurs euh, à visiter un univers qu'un qu qu un cinéaste, qu'un artiste a créé. Je, je, je réfléchissais et je, et je trouvais pas. Peut-être que ça existe, mais, mais cette idée de parce que évidemment une des sources de, de, de Cameron, c'est le, le, le documentaire, c'est-à-dire mmh, effectivement euh, les documentaires sous-marins, euh, Cousteau. C'est ce qu'il euh, a fait pendant toutes les années 2000. Bien et sûr, bien, finalement bien entre sûr.
0: Titanic et, euh, bien et sûr. Mais là en
3: fait ce qui fait c'est pas qu'il nous montre la Terre, il nous montre une planète qu'il a inventée dont il a inventé les codes, les, 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 les civilisations, les technologies. Et franchement, à ce, à arriver à ce point, à, te, à faire croire aux spectateurs qu'on va réellement vivre dans cette planète, que cette planète est tangible je réfléchissais et je, je pense que c'est enfin, unique dans l'histoire du cinéma quoi. moi j'aurais à la limite peut-être la Terre du Milieu avec les films de Peter
1: Jackson du Seigneur des Anneaux même, mais c'est pas du tout pareil c'est très différent mais et puis, euh, puis c'est quand, quand même si une, ça reste une, une adaptation, adaptation aussi ouais, et ça. Donc, il y a ce truc ouais. de après ouais. y a forcément il y a Star Wars aussi mais,
0: mais Star Wars on, on passe beaucoup moins de temps sur les planètes en fait c'est ça, histoires personnages on le temps il ose prendre le temps, c'est ça qui est incroyable aussi.
2: La Pandora est un personnage d'Avatar, c'est pas juste les navis et la nouvelle tribu, c'est ou les humains, il y a aussi Pandora.
0: Donc Avatar, la voix de l'eau, pour revenir un petit peu sur, sur l'histoire de, de ce nouveau film, on se passe un certain temps euh, après, euh, après Avatar, euh, le premier du nom. Euh, Jake Sully et Neytiri euh, ont fondé une famille ça on peut le dire. Et donc, il leur arrive, une nouvelle menace arrive et ils doivent la combattre. Mais ça, forcément, on va pas trop rentrer dans le détail pour l'instant. Ce qu'on peut dire, c'est que contrairement au premier film, celui-ci est clairement porté sur la famille, sur euh, la paternité, sur le, la transmission, sur la, la transmission des valeurs, etc. Et on a eu James Cameron en interview euh, pour lui poser justement le, le, une, une question sur ce sujet-là, parce que forcément, c'est un grand jeu par rapport au, au premier film d'ajouter ce, ce, cet aspect-là. Et
4: il nous a répondu. On l'écoute. On another planet, with you know blue people and green people and giant flying fish, floating <laughs> mountains, right? So you got to ground it. You got to connect it to people. And and this is also a movie. The first movie made one quarter of its money in North America and an English language base, and three quarters of its money in all other cultures, languages all around the world. So how do I connect? How do I tell a story that, that everybody everywhere can connect with somehow? Family. We all have it.
0: Et pour traduire les mots de James Cameron, il nous dit donc que c'est un film fantastique avec des aliens bleus, verts, des poissons volants, des, des montagnes volantes, euh, mais qu'il avait envie d'ancrer cette histoire auprès du public, euh, que le film avait fait un quart de, de son box-office mondial en Amérique du Nord et les, les, les trois quarts restants dans le reste du monde et du coup il, il cherchait une histoire, une manière de raconter l'histoire à laquelle tout le monde pouvait euh, s'identifier et l'outil qu'il a décidé d'utiliser, c'est donc la famille. On en a tous une. Euh, et en tant qu'artiste, euh, c'est ça qui lui semblait le plus important. C'est un pari réussi d'ajouter euh, tout ce volet sur la famille, sur, sur les enfants dans dans dans. Mais dans carrément
2: ce Je pense que j'ai préféré ce deuxième volet au premier parce qu'il y a ce gros élément familial ou du moins intime qui, euh, qui prend plus d'ampleur avec euh, « avec Avatar 2 » J'ai été bluffée, j'ai été bluffée de moi-même, parce que habituellement, je suis peut-être pas euh, très friand de ça, mais les aventures avec des enfants, ça passe sous ça casse pour moi. Et là, je me suis lancée, j'ai découvert ces, euh, ces quatre personnages, donc ces nouveaux personnages, la famille de nightiri et Jake Sully, et je suis rentrée avec eux, parce que c'est aussi, aussi leur point de vue, c'est beaucoup leur point de vue, Avatar, je trouve, enfin euh, La Voie de l'eau.
0: Ce nouveau film, oui, carrément. Okay.
2: Mais... Euh... Et j'ai été prise euh, d'affection, d'émotion, d'amour de, de, pour eux. Je trouve qu'ils sont très, très bien écrits. Je trouve que leurs relations avec leurs parents sont très bien décrites. Et je dirais même que c'est plus cet aspect-là du film que l'aspect blockbuster qui m'a séduite. Et c'est pour vous dire, j'ai même versé la petite larme à oh là la fin. Là. Et pour qu'un blockbuster me <rire> fasse lâcher la petite larme, il faut y aller quand même. Et là, ça marche. Et c'est encore ce qu'on disait aussi. C'est une question de tempo, d'écriture, de, d'écriture de personnages. Et moi, j'ai été conquise par ça.
0: Mais c'est là où il est extraordinaire en fait, c'est-à-dire que sous couvert de faire un film qui coûte 500 millions de dollars, qui est une prouesse technologique extraordinaire, qui est l'événement mondial de l'année en salle, c'est avant tout une histoire de famille, d'enfants, de transmission et j'en passe, qui est fabuleuse quoi oui. Il fait, il fait tout le temps
3: ça. C'est-à-dire oui, que bah True Lies, oui. c'était quand même l'histoire d'un couple qui devait se retrouver. Euh, ce n'est pas juste des euh, hélicoptères qui explosent. Non, et, et non, et non, Alexis <rire> bon, Lisa a, a parfaitement résumé le truc, et, et je dirais juste sur l'écriture, moi, ce qui m'a bluffé vraiment. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. On, on dit toujours... Alors là, ne t'énerve pas. Hein. Si, si, ça m'énerve. <rire> maintenant, il faut que ça s'arrête. Non, mais c'est... En fait, je pense à, à tous ces gens qui sont sortis du premier en disant « Oui, mais bon, il n'y aurait pas la 3D... Euh... » et je trouve qu'on ne dit pas assez, enfin en tout cas moi je n'entends pas assez, euh, que ce type est un, c'est un, ce que je disais tout à l'heure un conteur et, un, et, et, et un, un architecte de, 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 de scénario absolument euh, renversant c'est-à-dire que la place de, non seulement ils sont bien écrits, as absolument raison Lisa mais, mais en plus je trouve que la place que chacun a dans l'histoire et qui, et qui euh, le grand frère qui, qui est là oui. qui est établi dès le début et puis qui se met en retrait pour revenir à la fin. Euh, la, la, la petite sœur qui est, qui, est, qui, est, qui est là tout le temps, mais qui est toujours écartée par le père, etc. Je trouve que la manière dont... dont, dont la dynamique dit, familiale. La dynamique est familiale est et la manière dont, dont... mais Pas seulement par l'écriture, mais aussi par la mise en scène. Il et réussit à... Et, et par le jeu. Ils sont cachés derrière non, de, de, la, la performance capture, mais... Incroyable. C'est un Washington. Non,
2: mais il y a des mimiques sur les visages qui sont incroyables croyable que tu ouais. décèles ça, incroyable. Me, ça
3: me voilà moi je trouve que c'est un, un type qui, qui qui a une science du euh, alors storytelling scénario enfin le ouais. compte je je sais je sais même pas comment on dit mais mais qui est à, à mille coups de de, de, de de ce qu'on peut voir habituellement à Hollywood.
2: oui ouais, moi j'ajouterais que enfin on parlait de dynamique familiale mais en fait je trouve ça hyper ingénieux de les mettre en avant eux et de laisser et que jake sully et Neytiri ne soient pas secondaires ou soient oubliés mais un, un peu moins de place que dans le premier et, euh, et du coup quand les deux apparaissent en même temps à l'écran, il y a une dynamique de dingue et Neytiri... Euh... Alors,
3: ouais, alors moi je dis ouais. juste un truc sur Neytiri, peut-être qu'on en reparlera nommer
0: mais... aux Oscars des gens non, qui font mais... la performance non, clair. C est c est clair. Bon,
3: pourrait, le, hein. le truc de quand tu dis mettre en retrait euh, Jackson et Neytiri donc Saldana et Sam Worthington, ouais. euh, c'est surtout euh, Zoé Saldana qui est en retrait, ouais. mais je pense qu'en vrai je pense qu'il ne peut pas faire autrement, c'est-à-dire que dès qu'elle est, est à l'écran, il y a
2: plus rien. Mais c'est ça, <rire> c'est pour bon la faire mieux un revenir de de après. cest vrai, j'ai jamais vu ça, L'intensité
1: et tout. Dans la voix, dans la, la présence incroyable. à l'écran. Mais, mais comme incroyable. ça me. Par dans fond, la dernière ah ouais, partie, incroyable. incroyable. Et qu'on ne voit pas assez sur les écrans depuis Avatar. Il se garde un bon morceau. Il se garde une bonne franchise. Tous les 13 ans.
0: Bon, là, a priori, ça devrait être un peu plus régulier.
1: Mais lui aussi, il est d'un charisme, d'une justesse, d'une prestance. Comme on l'avait vu dans le premier, mais avec, on sent avec ce vécu qu'il a gagné en plus euh, en tant que Navi. Et, que et en tant trouvé que père fabuleux. aussi, et en tant que en, en tant que même un peu chef de tribu. Y a, ouais. Quand on repense au tout début...
0: Tout à fait. Bien sûr.
1: Mais quand on repense au Tu parles au début de Navi je bah Là, je viens
0: de dire quelque chose de très important <rire> en Navi, donc j'espère que vous êtes... <rire> mais Oui, voilà, le, le tu début. Na... Tu... Ah. Excuse-moi, non, oh. tu pas. Non, mais c'est ah. parce qu'il
3: l'a pas, je... na... ton... pas assez nasalisé. Ah, ah oui. pardon. Je t'en prie, alors vas-y, fais-le. Non, bah non.
0: <rire> Robin, arrivera-t-il à finir cette phrase Vous le saurez très vite. Et je ne sais plus. Non, oui. Non, je...
1: juste pour finir sur euh, Jack Sully, quand on repense au tout début du premier avatar, où on le voit sur son fauteuil roulant, où... et là, le, le, le parcours, vraiment le chemin que le
0: personnage fait, juste avec deux films, hein, c'est euh, incroyable. Deux films, et six heures de temps d'écran. C'est sûr que c'est des films qui durent un petit peu, un petit peu longtemps. On l'a tous découvert, ce film, en Dolby Cinéma, en 3D et en HFR. Euh, une expérience qui était, euh, ma foi, assez, assez incroyable. Euh, un mot peut-être sur, euh, sur le HFR, d'une, expliquer peut-être ce que c'est, euh, pour les gens qui ne le savent peut-être pas. Et puis, peut-être on peut parler de cette 3D magistrale, euh, parce que c'est vrai que le premier film Avatar avait été un peu la porte d'entrée de la 3D, enfin, un peu... Tout petit peu. Euh, de, la, de la 3D au cinéma en France et, et dans le monde euh, là voilà il montre à nouveau qu'il est le maître de ça euh, qu'il fait ça comme personne Gaël, Robin non, bah le, le HFR, euh, en fait, c'est une technologie qui consiste à augmenter
3: le nombre d'images euh, projetées en, en, par seconde. C'est-à-dire que qu'on ouais. est sur un format standard qui est de 24 images par seconde et euh, certains formats permettent d'aller à 48, 60, euh, je ne sais plus combien. Enfin, voilà. euh, Ce que ça change, en fait, pour celui qui le voit, c'est pas que le film va plus vite, rassurez-vous. C'est au contraire, puisque là, il dure 3h12. Euh, c'est qu'en fait, il y a un niveau de détail, il y a un niveau de, de, de netteté euh, qui, rend, euh, qui, qui tend vers un, une espèce d'hyper-réalisme. De, de, ouais. euh, et là, la particularité de ce film... alors. Je, il y a certains, il y a eu certains films qui ont été déjà projetés en HFR, oui, C'est pas, pas le premier, c'est pas, pas, pas le premier. premier ouais. euh, C'est-à-dire que il y a notamment eu le, le Hobbit. Euh, il y a eu aussi. Euh, qui avait un peu essuyé les plâtres. Qui avait hein, d'ailleurs à l'époque,
0: euh, euh, on lui reprochait euh, beaucoup d'avoir un aspect un peu télénovella ouais, dans, exactement, son, dans exactement. le grain de l'image et dans la. Il y avait la... euh,
3: les, les deux films d'Angly, Jimmy Man et un jour dans la vie de Billy Lynn, c'est bien ça ou pas Non, arrêtez de rire, c'est pas drôle, les gars. Aidez-moi là. Euh non, mais
0: aidez-moi. C'est bien ça. Parce qu'on rigole, on
3: rigole parce que ça a été une sortie technique, mais... Euh, non, voilà. on rigole parce que, voilà, euh, on a c'est moche. C'est moche. Les moche. <rire> moche. Mais Bref, le titre. Mais, et Alors, j'insiste sur, <rire> sur ces deux films, mais je t'en prie. Pour une raison euh, toute bête, qui est que le parti pris d'Angleterre, comme euh, celui de Peter Jackson, ça avait été de tout faire en 48 images par seconde. Euh, ce qui avait tout le film était tourné comme ça, ce qui donnait effectivement un côté euh, un peu euh, hyper réaliste, ouais. hyper, euh, tu disais, euh, novella, enfin télé il y, y avait un peu de ça, il y avait un, en tout cas un, un rendu vidéo qui était, très, euh, qui était un peu perturbant. Mais c'était expérimental. Alors, ça l'est toujours dans le cadre de, de, de James Cameron, sauf que lui porte ça à un niveau de, 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 de grand public qui est complètement stupéfiant. Et surtout, ce qu'il fait... Donc pour revenir à cette histoire de HFR, c'est qu'il mélange, dans un même plan, on peut avoir des passages en 24 images par seconde et des passages à 48 images par seconde. Tout ça, dans un seul but, c'est fluidifier le rendu de son film. C'est-à-dire faire comme si, en fait, rendre la chose la plus réaliste possible et faire que ce qu'on voit à l'écran paraisse,
0: paraisse réel. Quoi. Et l'action est d'une fluidité euh, C'est surtout
1: là où on le on se rend compte. On, hein,
0: on avait eu l'occasion de, de, bah, de, 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 de voir ça pour la première fois, en tout cas dans l'univers d'Avatar, lors de la ressortie du film en septembre dernier où certaines scènes du premier film alors euh, le film n'avait pas été fabriqué en HFR à la base, ni euh, tourné, etc mais des et, et scènes avaient une été reprises ça, voilà. ouais. une conversion avait été faite sur certaines scènes du film, on pense notamment à toutes les scènes en, en, sur les vols en icrane euh, dans, le, dans les montagnes volantes, qui étaient extraordinaires c'est-à-dire que, même les scènes dans la forêt de nuit, de jour, avec, avec toute la bioluminescence parce qu'il adore ça, hein, la bioluminescence ça, dans, dans Avatar, la voie de l'eau euh, on en est encore euh, bien témoin et c'était fantastique et donc là, il confirme l'essai. Le, le, C'est encore mieux en fait. C'est encore ça, mieux ouais. maintenant. J'suis on voit vraiment parce
1: que moi, je me souviens quand j'avais découvert, c'était la première fois d'ailleurs, j'avais pas vu les films du Hobbit avec cette technologie. Donc Avatar en septembre dernier, c'était la première fois que je voyais cette technologie. Euh, j'avais été vraiment bluffé, mais de temps en temps, peut-être, à trois ou quatre fois dans le ouais, film, oui, donc rien sûr. de bien grave, j'avais cette sensation que ça avait un peu saccadé, comme si on changeait de plan ou comme si on changeait de bobine un peu. Et je me suis dit « Ah, c'est peut-être l'effet euh, 48, on passe à 24 ». Qui
0: veut ça Et, voilà, mais, et mais c'est quelque chose qui disparaît totalement. Et là, par contre, pour le, La, la Voix ou... de
1: l'eau, à aucun moment, j'ai été gêné par ça. Ça m'a mais coaché vraiment.
0: Il y a, a
3: ce qui est, est amusant. Je pense que c'est la vraie révolution du film, technologique. Euh, C'est-à-dire que autant le premier effectivement avait installé la 3D oui. euh, avait lancé la 3D on peut le dire euh, la 3D moderne en tout cas euh, tous les euh, au studios cinéma et offert dans les, la tout, voilà. là il reprend
0: la 3D mais je trouve qu'elle est euh, elle est, elle est, elle est, un tout petit peu moins spectaculaire. En tout mais cas, c'est-à-dire que c'est pas chez James Cameron, ça a jamais été une 3D très agressive vrai, euh, avec euh, un personnage qui va mettre sa main vers les spectateurs pour non, essayer. Non, mais toujours une
1: 3D de profondeur. C'est ça, ouais, c'est la, la profondeur 3D, Et ce qui est très
0: très beau aussi, c'est dès qu'il met des petits éléments, que ça soit des, des gouttes d'eau, ah, que ça, ça soit de la surlime. braise. Qui, qui viennent un peu créer cette espèce ouais. d'effet de, de, de profondeur les dans l'image. Les effets de flèche non aussi mais qui des... sont incroyables. Mais, en fait, mais je trouve que là,
3: c'est comme si euh, il avait décidé, ce qui est vrai aussi hein, d'une certaine manière, il avait décidé que bon, bah, la 3D faisait partie de notre champ, euh, notre champ de connaissances et de, 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 le, le truc le mieux partagé par tous les spectateurs. Donc bon, bah, on, il n'en fait pas un foin. Et ah oui, c'est-à-dire que il, pour lui, c'est comme
0: la couleur. Exactement. C'est une exactement. évolution logique.
3: C'est une technologie. Bon, c'est pour, bah, et... pour ça
0: que la plupart de ces ressortent en 3D, on pense à, à Titanic euh, qui ressortira d'ailleurs en février euh, au cinéma en France. C'est quand même, le... mais enfin voilà pour lui, c'est vraiment euh,
3: l'évolution logique du cinéma. Euh, du... Mais c'est incroyable parce qu'on en, en revient toujours à, 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 à ce qu'on dit sur Game Run, c'est à dire que c'est quand même quelqu'un qui fait des films d'auteur, et celui-là est un vrai film d'auteur puisqu'on voit qu'il refait des scènes de Titanic, de Terminator, d'Abyss, de, euh, ouais. il les refait littéralement. Donc c'est un vrai film d'auteur, mais fait, avec, fait par quelqu'un qui invente les outils euh, Puisqu'il n'a pas les outils à, à, à disposition pour euh, projeter ses, 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 ses visions euh, sur écran, il invente carrément les outils. Et euh, au bout d'un certain temps, il estime que bah, ces outils euh, sont maintenant euh, complètement euh, validés par le public. Quoi. Mais en fait, il fait du sur-mesure. Il fait du sur-mesure
0: pour raconter son histoire. Et ça rend l'image extraordinairement belle. On parlait des couleurs tout à l'heure, du fait de. Qu'en sortant de la salle, tout paraît terne. Oui, <rire> on a l'impression de, <rire> de, dans un dans un film de Chaplin en noir et blanc. Euh, mais comme on le disait, voilà, on a eu l'occasion de le voir en Dolby Cinema. Euh, Peut-être l'occasion un peu d'expliquer de, de, aussi le, 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 cette technologie-là. Ce, ces ces salles-là qu'on a euh, dans les cinémas pâtés. Euh, le Dolby Cinema, c'est la combinaison du Dolby Vision, qui est une technologie de projection euh, ultra précise avec des noirs euh, d'une intensité inédite, des gammes de couleurs extraordinaires. Enfin, ça rend l'image euh, magnifique. Euh, surtout, en plus, surtout le film s'y prête. C'est ça, surtout sur un film comme ça, le Dolby Vision, ça paraît un peu évident, et la combinaison donc du Dolby Vision avec le Dolby Atmos, qui est une technologie qu'on connaît plus euh, dans euh, tout un tas d'autres salles. Mais euh, l'avantage d'une du, salle comme le Dolby Cinema, c'est d'avoir d'une la combinaison des deux, mais surtout de, sur le Dolby Atmos, d'avoir une quantité d'enceintes de, 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 dans la salle qui est astronomique. C'est-à-dire que chaque, je crois qu'il y a plus de 60 enceintes euh, par cinéma Dolby Cinema. Euh, c'est un son qui voyage, c'est-à-dire que le, euh, si la flèche elle doit partir euh, du, du, de l'enceinte 4 au fond à droite de la salle pour arriver euh, sur l'écran euh, devant vous à gauche, elle va peut-être passer par euh, 10 enceintes. quoi. Et donc on est totalement entouré par ce son-là et c'est ça qui rend aussi l'expérience ultra intense et puis, bien sûr, tant qu'à faire, le confort. Un hein Petit mot, peut-être, le... un, le... un mot sur le confort, le confort uh, Robin <rire> Un confort optimal, euh, des sièges recliner inclinables, enfin bref, des conditions, ma foi, euh, Tout à fait. assez... Pour, euh... pour vivre le retour euh, sur Pandora. Euh... Ah bah là, l'immersion, euh, pour le coup, est, elle est totale. Euh, un film de 3h10, 3h12. Et alors vraiment, rythme rythme, hein. on ne l'a voilà. pas passé. Hein. C'est enfin, un de... film qui dure, certes, 3h12, mais pour le coup... Enfin, le rythme est fantastique, quoi. C'est-à-dire qu'on ne s'ennuie pas de 3h12, euh, de voyage sur Pandora, d'action, de découverte d'histoire de, de famille et j'en passe. Et c'est euh, extraordinaire. Je peux d'autres mots. Lisa
2: J'aimerais rajouter quelque chose, notamment sur le rythme et la division en trois actes du film. C'est qu'une fois qu'on a passé le troisième acte de pure action, on va dire, Cameron euh, entend quand même conclure le film d'une manière dans laquelle il pourrait même pas avoir de suite s'il si, euh, si n'y en avait pas. Et en fait, c'est là où tout son génie narratif se met en place. C'est qu'il a pensé la franchise en tant que franchise avec 3, 4, 5 euh, épisodes. Et en même temps, il racontait que euh, ce volet-là pouvait exister par lui-même. Et je trouve qu'on sait que ça peut être un exercice difficile de construire toute une saga. Et le fait qu'elle se conclue de manière définitive apporte un vrai plus à l'histoire. Ça dure trois heures, mais on ne les voit pas passer. Et du coup, en fait, on a cette sensation d'avoir un... eu une histoire complète, en fait. On... Ça pourrait s'arrêter là. On est convaincu en tant que spectateur.
1: C'est marrant, j'ai du mal. Il enfin, y, y a tellement de choses qui me viennent. J'ai du mal à mettre les, les, les idées euh, nettes, tellement c'est riche, tellement c'est euh, dense. Et en même temps, c'est rythmé. C'est comme tu disais tout à l'heure, Gaël. C'est tellement un auteur, un conteur qui connaît les rouages mécaniques de son histoire et de la façon de la transmettre qui fait qu'on suit ça d'une fluidité, c'est euh, remarquable. Et effectivement, les trois heures passent euh, toutes seules.
3: Ce qui est intéressant, c'est qu'il y, euh, y a une structure en arc, quand même. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un, un, un très grand prologue qui expose les enjeux du film, le, où on en est après ces 13 ans, etc. Et puis euh, vient le moment d'adaptation, en fait, à la fois pour la famille et pour le spectateur. C'est-à-dire qu'on euh, on, on va naviguer littéralement euh, dans cette portion de Pandora qu'on ne connaissait pas, euh, découvrir euh, les fonds sous-marins, découvrir cette nouvelle tribu, euh, les. les les Personnages, personnages aussi, ouais. voilà les, les enjeux, les euh, et, et voilà. On va même dériver vers un truc de pur, euh, pur plaisir euh, sensoriel. Euh, presque c'est le, le cinéma, euh, c'est un cinéma qu'adore euh, Cameron d'ailleurs, mais c'est le grand cinéma psyché des années euh, 70-80. Euh, Baraka, enfin, les, les films de, de Ron Frick, euh, tous ces, 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 ces trucs qui étaient euh, un peu euh, contemplatifs en fait. Donc, il ya ça ça, c'est le deuxième acte qui est fabuleux. Et puis, il y a un dernier acte qui est un acte qui délivre. Incroyable. Qui est un acte d'un pur moment, un pur actionneur, un moment d'action de, je ne sais pas, une heure presque. Trois quarts d'heure, une heure. Trois quarts d'heure, une heure où ça n'arrête pas et où, malgré le fait que ce soit de la pure action, Cameron continue de nous raconter euh, l'histoire. On perd jamais de vue Continue, les personnages, continue de nous raconter où... les, les personnages oui. qui grandissent. Qui... C'est justement... C'est incroyable. C'est grâce à, incroyable. à la
1: construction de ces deux premiers actes. Oui, qu'on peut s'attacher aux personnages. Du coup, il y a tout qui prend le sens oui, oui. et où il y a une émotion qui naît euh, lors de cet acte qui est vraiment surprenante.
3: Oui, mais alors, alors sur cet acte-là, sans rien en dire, parce qu'il s'agit oui, de la vraiment, fin, mais, euh, mais oui. juste, moi, ce que je, trou ce que je trouve génial, c'est que... alors, D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est conscient... À un moment donné, un personnage prend un crâne dans la main ouais. et je n'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était Schwarzenegger, euh, Schwarzenegger euh, dans, dans Last Action Hero. Et je raconte ça non pas pour vous dire qu'il y, y a un, un personnage attends, est qui... Mais attends, c'est le premier acte C'est dans le premier acte. Oui, non, voilà, non, dans le premier ah, acte. oui. Dans le Mais acte. Je, je, ce que je dis, en fait, c'est... J'ai pensé à McTiernan. J'ai pensé au cinéma de McTiernan. Et j'ai pensé au cinéma de McTiernan pendant tout le film, et particulièrement dans le second acte. Et c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que. Il y a une manière de découper l'action, une manière de faire vivre les personnages dans l'action, parce qu'il y a, euh, je ne sais pas, un détail, il y a une attention au détail, un truc qui, euh, qui apparaît, euh, combien de temps il va falloir retenir sa respiration pour rester sous euh, l'eau, comment faire quand j'ai plus de munitions, euh, de, toutes ces choses qui sont en fait des, des, des réflexions terre à terre, mais qui déterminent la mise en scène qui moi, pour l'instant que moi, j'associe à McTiernan, et qui là, fin... Cameron fait ça pendant 45 minutes, et c'est effectivement, je trouve, le moment d'action le plus
0: saisissant qu'on ait vu depuis euh, 5 ans, 10 ans, enfin j'en sais rien, c'est euh, stupéfiant. Et en parlant d'action, on en a parlé à James Cameron, de sa capacité à toujours trouver dans ses films le bon équilibre entre action, moment d'émotion, moment posé, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toute sa filmographie de Terminator 2 à Titanic, et en passant bien sûr par le premier Avatar, et il nous explique tout ça.
4: My, one of my driving principles is dynamic range, light and dark, you know, color dynamics, um, quiet scenes, big scenes, little scenes, little intimate scenes with just two people, you know, giant scenes, you know, I, w I want the extremes, I want the dynamics, right, and emotionally too, beauty, terror, you know, I mean, some, some movies are kind of relentless tonally, and that's great but they're relentless, you know? It's a monochromatic palette, everything's grim, 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 you know? That's not the kind of film I wanted to make. I wanted to make a film that was exultant, and then heartbreaking, and then furious, and then heartbreaking, <laughs> you know what I mean? And then somehow, some, some victory, some victory of the heart, of the emotion comes out of it somehow. You know, I think that's what we did. That's what we set out to do. I like the dynamics.
0: Et ce que nous dit donc euh, James Cameron dans cette réponse-là, c'est que voilà, l'un de ses plus grands principes euh, dans la mise en scène, c'est la gamme dynamique. Cette, euh, cette façon pour lui de jouer entre les clairs et les sombres au niveau des couleurs, mais aussi au niveau de la, de la gestion du rythme, avec des scènes calmes, puis des grosses scènes, puis à nouveau des petites scènes intimes avec deux personnages, puis une scène géante, etc. etc. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment les extrêmes, émotionnellement parlant aussi, bien sûr, entre la beauté d'une part, puis la terreur, euh, et que finalement, des films trop monochromatiques, où tout est sombre, par exemple, ça ne l'intéresse pas tant que ça. Lui, ce qu'il a envie de faire, c'est quelque chose de très exultant, de bouleversant, d'enragé, euh, avec de, de fortes émotions, donc. Euh, et c'est ce qu'il espère avoir fait sur euh, Avatar, la voix de l'eau, car ce qu'il motive aujourd'hui, c'est cette, cette dynamique-là.
1: Et euh, c'est marrant, en écoutant Cameron, là, il est vraiment malin, parce que ce qu'il nous raconte là en interview, euh, c'est littéralement ce qu'il dit dans le film autour de la, on va dire, symbolique euh, de son film, sans rien dévoiler du tout. Euh, cette opposition. Qui cherche constamment à mettre, eh ben, on le retrouve textuellement dans le film et euh, c'est passionnant.
0: Quelque chose à dire sur euh, les, les, les paroles béni euh, du
1: maître
3: hein <rire> euh, Non, non, mais je ne sais pas. De toute façon, il n'y a, a rien à dire. Euh, son film parle, parle tellement tout seul que c'est... C'est euh, fou, quoi. Enfin, c'est effectivement ce, ce, son, sa capacité à, à changer de registre, à changer de. de, de, de... Moi aussi, je suis fluent en English donc euh, j'allais dire uh, change, change gear. Ah, bah, gear, <rire> <du intéressant>, donc. <rire> Thank hein, euh... you, merci Alexis, avec, euh, ah, non, avec plaisir. C'est euh, euh, ouais, ouais, vraiment fantastique. Ce qui fait qu'effectivement, en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que ces 3h12 passent euh, comme ça.
0: C'était extrêmement wow. radiophonique comme moment mal, ouais, et c'était euh, beau à voir. <rire> Avatar, la voix de l'eau, ça sort cette semaine au cinéma, bien entendu. Est. Il est enfin
1: là, le Il est, est enfin là Re Vous rendez Moi, bon, j'y retourne, j'y retourne. Blague, alors, on, a, bon on a
0: envie de terminer cet épisode pour pouvoir y retourner. Non, non, mais Pourquoi faut-il aller voir ce film Je pense qu'on vient de le dire hein, en long, en large et en travers. Mais s'il si vous ne deviez pardon, garder qu'une seule raison, euh, chacun, chacun de nous, Qu'est-ce qu'on garderait, Lisa euh,
2: Moi, je dirais que ce serait pour euh, en fait, les nouveaux personnages, les enfants de Nightiri et de Jack Sully, qu'on qu rencontre et qui arrivent à nous émouvoir et à nous attendrir euh, d'une manière unique.
0: C'est beau. Robin
1: euh, mais moi, je dirais pour la façon dont Cameron utilise l'eau et la représente à l'écran.
0: Car il y a de l'eau dans le film. Il y a un petit peu d'eau. Ouais. Non, je préfère demander parce que c'est vrai que <rire> ce, le postulat de départ, hein, c'est pas dit. Gaël Non, t'es facétieux je trouve. <rire> Écoutez, euh, euh,
3: Zoé Saldana. Ou Zaldania. Zaldania, je pense. Enfin, quelle que soit la manière dont on fait. prononce son nom. Euh, qui brûle l'écran, qui est euh, volontairement, on le disait dans, tout à l'heure, euh, qui, qui est volontairement mis en retrait, mm. mise en retrait mais qui qui brûle l'écran dès qu'elle apparaît, euh, et puis qui est sans doute l'un des personnages féminins les plus fous de
0: l'histoire du cinéma. Et en particulier chez Cameron. Mais Particulièrement euh... chez Cameron. Et j'ajouterais pour l'immersion euh, au sens euh, large du terme, l'immersion dans la salle de cinéma pour le spectacle qui nous est présenté, l'immersion dans euh, la nouvelle tribu dans laquelle euh, la famille euh, de Jake Sully et de Naïtiri nous emporte euh, c'est un spectacle visuel de cinéma parfaitement incroyable Avatar la Voix de l'eau, ça sort cette semaine au cinéma à découvrir bien entendu en Dolby Cinéma chez Pathé, merci beaucoup à vous trois d'avoir été là pour nous parler de ce grand film qui marquera à coup sûr l'histoire du cinéma et du grand écran Gaël, tu es d'accord bah, J'opine <rire> du si chef je, comme on dit Tu es encore en train de digérer ce, ce grand ouais, film je suis encore, ouais. comme nous tous, euh, merci beaucoup à vous trois, merci Gaël, bah, merci Alexis Merci Lisa,
2: merci Alexis Et merci
0: Robin, merci beaucoup, prenez soin de vous et à très bientôt ouais. au cinéma